0: och välkomna till på filernas podcast. Det här är andra avsnittet efter att Mellor startat. Vi är inne i Melloräcka 3 och tänkte prata lite om Melloräcka 2 men blicka lite framåt också. Och vi, det är som vanligt jag som heter Ken och sitter i Göteborg och med mig från Stockholm har jag som vanligt Jessica Andersson. <laughs> <laughs> I alla fall så gott som. <laughs>
1: Samma sak den här veckan. Nej, då är det Ronny Larsson som alla andra veckor.
0: Jo, härligt. Hur måste? det?
1: Jo, men det måste ganska bra. Alltså, förutom att jag tycker att jag formmässigt är liksom det det brukar vara vecka fem. Jag vet inte vad som händer. Det kändes liksom som att jag gick in i Melodifestivalen med liksom fanan högt i topp. Och jag tycker fortfarande att allt är jätteroligt. Det är bara det att jag känner att det känns som jag har liksom levt McDonalds och chips de senaste, de senaste veckorna. Vilket jag absolut inte har. Så att jag bara... Kroppen har förfallit och förfärligt <laughs> Känns det
0: som. Ja det är helt sjuk. Jag känner verkligen precis samma Nu var jag ju så iväg en vecka med mitt jobb Alltså helgen innan vi startade på det här Så för mig är det ju vecka fyra vi går in i nu Men, men jag känner mig precis samma Och då ska man ju komma ihåg att det här kanske var Vår absolut lugnaste vecka Någonsin, i alla fall två dagar Sen var det ju all på fredag Men det är det ju alltid när vi är i Göteborg Men det kändes som att vi skötte oss väldigt bra ändå kommer jag ur i det här som en jävla Urvriden disktrasa Jag vet inte fan vad det är Men det är ja. Ja, jag... jag vet inte det är
1: inte de bästa förutsättningarna att gå in i vecka tre När man, när man känner sig lite bräcklig och kroppsligt, <laughs> kroppsligt förstörd Så, nej, äh, ja vi får, se, vi får se, det här kan se ut hur som helst Det är mycket möjligt att Att, 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 vi... min, kro- att, det, att min kropp hittas hälften delad på bron
0: nu <laughs> <laughs> skickar jag Jessica Som ska lösa det här fallet <laughs>
1: Det var roligt, Jessica, Jessica Andersson och Martin Almgren löser
0: <laughs> Nej det blir han, han bösefar för det måste komma från Danmark också <laughs> alltså, Ja just det, det är,
1: det är perfekt
0: Aj <laughs> ah, gud Ja, nej men eh, vad, vad kan vi säga, vad, vad har hänt sen vi hade, jag måste, jag måste ändå ska jag börja med så att berömma oss själva jag tittade om på vår slagstudio jag tyckte det var, jag tyckte vi fick ur oss ganska mycket där så jag tror att vi behöver kanske inte köra vad vi tyckte om programmet och resultatet sådär för jag tycker vi fick fram det rätt bra vilket jag inte vågar hoppas på kommer hända efter efter lördagens slagstudie den här veckan (laughs) det kommer vara mycket mer känslor där men däremot så var vi på en efterfest för jag vet att vi där hoppades på att det skulle bli en ganska bra efterfest och det blev, det väl inte kan man inte säga, det det var något märkligt med den där efterfesten vi var på, tyckte du inte det?
1: Jo, jag vet inte riktigt vad det var För att Göteborg brukar alltid leverera fantastiska efterfester Och det brukar Det var var jättebra mat Barerna var var bra och välfyllda Och och det var trevlig personal Och resultatet var ju liksom toppen egentligen för att, för att det skulle bli bra. Men det var någonting som bara inte stämde. Jag vet inte var det var.
0: Nej, det var jättekonstigt. Det var så, jag vet inte om det var den nya lokalen som var liksom, om man tänker sig som ett L, eh, där då eh, neddelen på l var liksom in, var lite off eh, allt sammans liksom den stora ryggen på l det var där alla, alla eh, artister var, där barerna var och där var DJ var. Men på något sätt så hamnade ganska många i den andra delen, lite som när man är på en hemmafest och folk hamnar i köket. Och då var det lite som att festen liksom in i vardagsrummet lite la av och folk började gå där och sen när folk från köket tänkte att nu läcker vi in i vardagsrummet då var det rätt dött där, då var det liksom nästan redan kört och jag tror att Samir och Victor gick hem tidigare än var Kik Danielsson gick hem i Karlstad och det är ju inte liksom någonting man hade hoppats på från de där grämmarna
1: Nej men det var väl så, det var problemet lite grann kan jag tänka mig att de, jag vet att Victor är väldigt mycket i Göteborg och han är väldigt ute och festar Och har kompisar här Så att jag tror att grejen var att han drog ju iväg Till någon till Push tror jag heter Någon mm. nattklubb och, och festade Och Samir ville väl kucklura med Sigrid kanske Vad vet vi? Ja, vad vet vi? Vad vet vi? Så att då när, när de två största partydjuren var borta liksom, Så var, återstod ju bara Liam och hans lilla posse Som drog runt liksom um, så att, jag vet inte Och Mimi Werner Hade väl inte en jättekul kväll såg det ut som När man läste, läste vår friendy tabeeks blogg där, där brulla hade kört ner i Full fräs med ett barn i bilen i 160 km i timmen. Jättekonstigt Och kommer till hotellet och jätte är ju bäst med någon fotograf.
0: <laughs> det var jätte Det verkar som att den som var det roligaste på efterfesten var Margaret som var uppe på dj och verkligen liksom levde livet. Så vi behöver tydligen folk utifrån för att det ska kunna hålla sig igång bra parten här. Nej, jag hoppas på bättring. Och det tråkiga är som sagt att nu är det väldigt. Men det är ju det här vi pratar om i poddarna, för det är det ni inte har varit med om. Eh, alltså lokalen brukar ju vara mycket Alltså EU är ju rätt härlig i Göteborg Nu ska vi iväg till Malmö där det kan nog vara ett bra partygäng Men den lokalen är ju helt rökt Det är världens sämsta lokal Folk står på varandra och slåss eh, Det är väldigt, väldigt trångt i Malmö Men
1: den brukar ju väl bli rätt bra För det är väl först det där på övervåningen Där det är, lite så här, där är, där är det väldigt trångt Men sen hamnar folk alltid på undervåningen ja, Och då blir det också. alltid liksom dans Och folk sliter av sig kläder Eller förlåt, edins sliter av sig kläder <laughs>
0: Ja, det kommer jag ihåg Det var en av de grejerna jag försökte med Jag gick och pratade med massor av dansarna bara, vi, vi är en tradition här som inte riktigt uppehålls det här året Det är väl mycket kläder på De bara mm. Kan, far, kan farbom Klag- sätta sig där på i hjärnan? De var lite tyst Nej det sa de faktiskt inte de, de kände till Edin också De bara skrattade och tyckte det var ganska roligt Drag om till Mal-
1: Malmö klipps din, din akkreditering så, <laughs> så skrivs det bara Me too på på, över ditt bröst.
0: <laughs> den där
1: slaggården som försöker få av folk kläderna.
0: <laughs> Någon måste ju hålla uppe den där traditionen. Ja. Ja. Nej, men nej, så du, det, det var väl inte liksom den roliga settfesten. Men vi hade ändå ganska trevligt, tycker jag. Jag pratade lite med alla möjliga. Eh, kul folk och eh, ja, Du träffade ju Jessica Andersson
1: <laughs> Jag, jag, jag träffar. Det roliga var att vi hade varit Vi kollade ju alltid hemma När vi tittade på Melodifestivalen i Göteborg Så det var det vardagsrummet har jag upplevt Det mesta <laughs> det Swedish Housewives uttåg I festivalen 2013 <laughs> Um, och, och, och lite andra roliga saker Men Nu um, sitter vi i en taxi och åker till, till Elit och så kommer vi in och får igen Och den första man springer på verkligen Bokstavligen, den, jag, jag springer typ Rakt in i Jessica och hennes kompis vilket var, vilket var jätteroligt Och så börjar vi prata Lite grann sådär Och då sk- hon bara, jag måste faktiskt tacka dig För då har det kommit fram någon kille För hon varit på varit på, gen- på sändningen Då har jag kommit fram någon kille på, I Skandinavium som hade bakrat kramat om den. Och jag tror han ville ta en selfie med nu Och har sagt det i alla fall att Ronald Larsson har sagt att du har den bästa låten i år Så jag, jag längtar så mycket till nästa vecka Vilket var jätteroligt Så jag har ju dragit igång förväntningarna till max Nu hos varenda människa Så att Ja. Det är som upplagt för att folk ska bli besvikna Men jag tänker säga det att jag, Det är orimligt att bli besviken För att jag jag älskar Jesse Andersson Andersson Jag älskar den här låten så jag bara, jag kan, Då kan ni dra något gammalt över det jag säger bara
0: Jag tror till och med jag såg den Den berömda selfinsen sen på, på ett konto som jag följer Så att jag ja, vet, vet till och med vem det var <laughs> men det kan, det kan vi ta utanför den här podden. Det ska inte hänga ut någon? Um, ja, nej, men det, det, är härligt. Det, det verkar ju vara liksom en, en push inför, inför den där veckan. Jag tänkte att vi skulle ta. Alltså, folk kommer så himla mycket kul frågor efter slagets i lördags eh, i bloggen. Så jag tänkte bara att jag ska läsa någonting så kan vi väl diskutera lite ur där istället för att skriva svar till de här personerna eh, som har skrivit. Även om vi har svarat lite under, under tiden, både du och jag. Men, eh, mm. Shoot Självklart. Eh, och en del kanske man håller med om, en del kanske man inte håller med om, en del kanske man inte riktigt förstår men jag läser bara rakt av. Tänk att höra när ni ser på det här, att väldigt mycket kring Mellon är så väldigt noggrant planerat. Det är liksom ingen slump vilka artister som hamnar i respektive deltävling. Det skulle inte förvåna mig om uttagningsjuryn och arrangörer till en del nästan kan gissa när de sätter startordning vilka artister som kommer åka ut respektive gå vidare. Det är ju aldrig sju topplåtar i en deltävling utan några som är givna och några åt andra hållet. Eh, åtminstone fram till 79 så var upphovsmän okända fram tills tävlingen var avgjord Idag är det inte längre så Nu verkar nästan upphovsmännens namn vara en garant för spekulation och betting Min fråga är Eftersom tävlingen målet har blivit mer kalkulerat, upplagd på vilket sätt skulle det vara på vilket sätt skulle det vara omöjligt att hålla åtminstone upphovsmännens namn hemliga och på vilket sätt skulle det påverka urvalsprocessen Alltså då måste jag bara säga Det är här känns som att det är tre frågor i samma här eh, under urvalsprocessen så är ju upphovsmännens namn hemliga. Så juryn vet ju inte det. Däremot är de ju offentliga när bidragen görs offentliga. Och det är väl liksom gärna för att jag misstänker att upphovsmännen tävlar ju också. Så det tycker jag inte är så jättekonstigt. Även om jag gjorde dina 79 det skulle vara hemligt. Så jag är helt övertygad om att det inte påverkar överhuvudtaget. De som är bra upphovsmän skriver oftast bra låtar. Jag tror inte någonstans att en, en bra låt med en upphovsman ingen känner till skulle påverka jag menar ingen hade talat om Liams Lians låtskrivare, de har aldrig skrivit någonting innan och han gick rätt i final så att, så att det tror jag absolut inte har någonting med sak att göra, däremot visst när man sitter i ett jurorum och väljer ut dem så är det, väl, finns det en viss grej tycker jag att, säga, att man inte varken vet vem det är som som har skrivit dem Eh, sen en annan sak då eh, att allting är noggrant planerat nej det är klart att det inte är en slumpen som hamnar i vilken deltävling det har det aldrig varit, meningen är ju att vi ska få fram en final med 10 Eurovision-bidrag men att deltävlingarna fram till dess ska vara eh, bra tv-program eh, eh, väl så att jag menar det ska ju inte vara Alltså hade det varit sju stycken Eurovision-vinnare i samma deltävling så hade det ju varit något fel. Om det inte så var att det fanns 28 Eurovision-vinnare. Men let's face it, det finns inget land i Europa som skulle kunna plocka fram 28 Eurovision-vinnare och sätta en tävling. Utan man har ett gäng Eurovision-vinnare förhoppningsvis 4, 5, 6 som skulle kunna göra bra till. Då är det ett bra år. I sämsta fall har man en. Men det skulle nog många länder tycka var fantastiskt om man bara hade en. Mm. Eh,
1: och så blir det Nej, så här. Men, ja, men precis. Så, och i, I år är väl det tydligare än någonsin också att vi vill ju ha alltså, bra kandidater vidare till, eh, till final. Vi vill ha ett bra gäng vidare till andra chansen. Men, men framförallt så vill vi mixa upp det här med snackisar och kul grejer. Och i år har det ju tack och lov, blivit så att både Jonas Gardell och Edvard Blom har hamnat utanför de som går vidare. Men vi vill fortfarande ha kvar dem i programmet vi vill ju se sånt här Och vi vill ju snacka om De här dansande humrarna Eller att liksom, vad har Jonas Gardell tänkt Med det här och, och vi vill ju få med de här namnen Som kanske inte är tänkt att de ska gå vidare liksom, till, till final Det är väl möjligt att det här Kanske i förlängningen får att, att folk kanske inte De äldre artisterna inte ställer upp Men jag har svårt att se det också För jag tror inte längre att man ser en sjätte, sjunde plats Som en flop på det sättet det här är bortglömt liksom, det är ingen som kommer se, färre artister eller färre personer kommer inte gå se Jonas Gardells föreställningar framöver. På samma sätt som att färre personer inte gick och såg After Darks föreställningar. Deras senaste föreställning This Is It, har ju gått för fulla hus i Sverige efter, och då byggde de i princip hela choven på Kom ut som en stjärna Det var en jättebra lansering som öppnade för att de skulle sälja ännu fler biljetter och det gjorde de så att jag, jag tycker det är där jag tycker Melodifestivalen är stark just att man får fram, vi röstar vidare rätt låtar, vi får en kul andra chans men där utanför finns liksom lite snackisar och sen, så finns det självklart några, några skitlåtar men det måste det ju vara för de, annars skulle ju varje deltagning vara jättejobbiga om vi hade liksom sju stycken last breath eller sju stycken Eh, vad heter den? Liksom. Mm.
0: Nej, Och sen tycker jag också så här: Det är väldigt farligt att säga att alltså, vad som är skit även för oss. För jag menar, så är det ju inte. Alla har ju olika musiksmak. Vissa låtar är såklart bredare, vissa låtar är smalare. Sen ja, så visste jag att vi måste... åker ibland till musik för ingen. Och det är ja, det, gör...
1: för, det, för det där finns fortfarande, och det håller jag fast vid, att vissa låtar är det obegripligt att de faktiskt kommer med. För det är musik för ingen. Stikoperk kan jag på något sätt förstå. För att det fyller en viss genre men vi kommer till en låt den här veckan som inte är för någon Kan jag säga.
0: <laughs> du, du har lite svårt att hålla dig om låtarna den här veckan ja. <laughs> Du måste ha någonting att prata om på onsdag Du kan åtminstone låtsas att du inte har hört Om en liten stund Ehm, <laughs> Ja men precis, men, men jag vill säga också och det jag håller fast vid är att jag tycker inte att låtarna i år är sämre än förra året. Med bestämdhet hävdar jag det, det är typ samma. Och vi kommer komma och få en final som är riktigt bra. Det, man, det som är i år är att programmet är fan med mig nu, och det, det första avsnittet tyckte jag var okej, det här tycker jag var bedrövligt, det pratade vi ju redan om i lördags. Programmet drar ner låtarna också. Men ja, jag tycker absolut inte att det är sämre låta nu än i år. Eller, eller möjligtvis... Ja, 2016 tycker jag var ett fantastiskt år. Men det är, så här är det ju alltid liksom. Och sen får vi förhoppningsvis en fantastisk final. Och sen sitter folk nästa år igen och säger att det är så himla dåligt. I början. Låtmässigt tycker jag att det är typ samma. Man kan alltid tänka lite olika. Och, vi har sagt innan, det kommer bättre låtar. Ännu bättre låtar ännu fram liksom som smäller. Men de fyra låtarna vi har skickat i final är fan inte dåliga. Det, det kan ingen säga. Och jag tycker inte någon att de... Uh, okej okay då, jag tycker att en av de låtarna som skickade, den chansen inte är så kul, men i alla fall det är min smak liksom, jag tycker ändå att det där är fyra okej okay, chansen låtar varav några kan växa till sig och bli hit i finalen så att jag, jag tycker absolut inte att det är så och ja det vidhåller jag fortfarande mm. uh, sen har jag också fått en hel del frågor om, om Edvard och varför inte Edvard skriver manuset och sådär uh, och lite så, och det, det där hade vi ju vi har pratat om det innan men Edward har ju annat för sig. Han har gjort det där ganska många år och han vill gå vidare och göra andra saker och för framförallt programmet behöver ju få fram andra människor som Edvard. Eh, det var en jättebra avstånd, liksom en, en språngbräda för Edward och han är, ju, han är ju jättestor nu och skriver saker till, till liksom BBC och han gör filmer och han gör shower och han har regisserat hur mycket som helst. Och det var ju liksom mellan var hans start. Det måste ju gå att göra det med andra människor. Problemet är bara att folk verkar ju jag vet inte, folk kan ju misslyckas kapitalt Jag skulle bara önska att det kom någon Som försökte härma Edvard
1: Alltså någon som
0: liksom Ja, ja men ah.
1: precis, ja, och det, det står ju ihjäl mig att så här, för Det känns så slapphänt Jag tänkte på det idag att så här, När man kommer tillbaka till jobbet Och så pratar man med sina kollegor De som har sett med mm. Melodifestivalen du var en som sa att hon hade inte hört en enda låt Och inte sett med i år Då gick jag från bordet <laughs> Mycket kan man ta under de här dagarna som man är hemma. Men just när, när folk bara, jag har inte ens sett det och inte, inte hört låtarna. Då känner jag bara, nej men nu får du vara bra. Men vad jag skulle komma till var att, liksom att så här, alla säger ju samma sak. Att det är så här, programmet, är ju, programmet är dåligt. Alla stör sig liksom på... David, jag vet inte. Det visar att det inte är roligt. Nej,
0: precis.
1: Men jag, det är så ofattbart för mig hur man liksom... När man sitter och tänker igenom programmet Vi har programtid att fylla Och det är ju så många minuter Och då kommer man på och tycker att liksom Det här jakten på iet Är liksom ett, ett, ett mysterium Som man vill uppmärksamma Vilket är helt ointressant för varenda jäkla människa Förutom de mest Kanske nördiga melodifestivalfansen Som uppmärksammade det här Och bara åh där var en kul knorr Men, men det, det mynnade ju inte ut i någonting Så det var ju helt poänglöst ja, det var, uh, Och
0: jag det är jag tror inte de har varit så jävla interna sen de hade det där var det, den här mellanakten när de visade upp alla som jobbade med tävlingen. Det är det, när de liksom gick igenom varandra liksom kokerska bakom scenen. Liksom. Mm.
1: Men jag tycker det, det bara stör mig för att det är så slappt. Jag förstår det inte. Och det, det är möjligt att och det, jag tänker inte bara på Edvard att han, att han liksom är, för han är ju fantastisk och människorna som och Daniel ska nämnas också som man jobbar med och, folk, och även David Sundin som också jobbar med, jobbar med dem liksom. men det jag förstår inte hur svårt det kan vara att få till skämt hur svårt kan det vara att ge till exempel Fab Freddy ett par one liners hur, hur svårt kan det vara att göra någonting bra av David än att han ska dra Göteborgs vitsar liksom, det är omöjligt jag bara ser på såhär, till exempel som vi jobbar med, även när vi inte jobba med Edvard så har ju vi jobbat med massor med briljanta människor och en kollega till mig som är skitduktig på att hitta kul grejer och lyfta upp och, och ta vidare liksom. det är inte hjärnkirurgi liksom. och med mm. det sagt vill jag inte säga att det är jättelätt att vara en bra liksom, manusförfattare humormässigt, men herregud det kan väl inte vara så svårt att få in humorn. de här människorna har ju vetat att de har har det här jobbet sedan en bra bit Liksom innan jul
0: mm.
1: Och jag Nej. vet Edward jobbar alltså så här, Han har ofta jobbat med ganska korta puckar Men då sitter man väl dygnet runt Och bara försöker brainstorma Fånga upp kul saker och skriva Varför har de här människorna anställts Och vad gör de vad, gjorde, vad gjordes mellan vecka ett och vecka två Det är det jag inte förstår Fab Fred som fick så mycket skit Första veckan, varför styr man inte upp det Till vecka två då mm.
0: Alltså, jag tycker, och så tycker jag också det är så som de skriver också att det är en sån märklig blandning också med Freddy just det där att de, dels så tycker jag de det du sa i lördags också att de dödar hans karriär för att folk hatar ju honom bevisligen och det handlar inte om så mycket att han är fjollig de tycker bara att han är fruktansvärt onödig och han är ju det för de ger ju inte människan någonting att göra utan han blir ju bara särskilt ska stå och hojta och läsa på skyltar och då blir det ju liksom det blir ju bara bara barnprogram och så mm. mixar de det med ett strippnummer så att tonen är ju liksom inte Alltså det är liksom högt och lågt. Det är liksom få mellan liksom porrfilm och barnprogram på något sätt istället för att bara göra det liksom till så här wow. Kan, kan inte de så, alltså kan man inte bara köra mellow är viktigt. Vi tar det här på allvar. Vi skojar. Vi, vi kan slänga in liksom lite skämt men tävlingen är viktig bla, bla. Nu är han, alltså nu är allting så jag vet inte. Det känns som ett sommarmorgonsprogram liksom.
1: Ja. <laughs> Ja, ja, kanske. Och, och, och hela grejen också att så här att Green blir, blir, blir så knasig också när han så här David ropar så här Fab Freddy, vad gör du är du ute i publiken? Ja, här sitter jag. <laughs> och bara skrattar och bara, <laughs> vad, vad skrattar han åt? Att det är så kul att sitta ute i publiken. Ja, här står jag med alla skyltar. <laughs> Man bara, men vad, vad är det som är så kul med det? Han är ju en jättehärlig karaktär Men det blir, men det blir ju bara helt fel
0: nej Jag håller med helt Det var någon som frågade om vi inte kunde ta, kunde ta Speed date med Fab Fratern en gång Så folk fick veta hur han är egentligen Vi kan väl Just fundera it. på den om vi någon, någon vecka när vi inte hittar någon annan Och eh, plocka fram
1: jag har redan värmt upp inför det Och jag, ska, jag, jag skulle jätte, Jag pratar jättegärna med honom Jag har intervjuat honom och träffat Jag träffade honom för QX-räkning för ett år sedan Ungefär, och han är en fantastisk kille Asskön och, och liksom Avslappnad och väldigt väldigt så här, han han är ju en nedskruvad version version av av Fab Freddy kan man väl säga, alltså när man träffar honom privat, men han är väldigt härlig och liksom utåtriktad och så men det är just det här att, hade man bara tagit den personen och gett killen ett manus, så hade det blivit kalas liksom, Jag är helt säker på att det hade blivit en, han hade blivit en extremt älskad person men jag skyller ju allt det här på, på regissören och, och manusförfattaren
0: Ja, regissören är för övrigt han ser ut som Anders Borg som är med i alla vykort om de undrar vem det är
1: <laughs> ja, Han stör, han förlåt men han stör i verkligen jag blir så provocerad, <laughs> varför ska han vara med i varenda vykort för så och gå runt i de där larviga solglasögonen och liksom är det så tänd? Han är... Åh, oh, jag blir så provocerad.
0: Ja, det blev faktiskt också otroligt ja, men... tändigt. Han har då på sig glas... alltid med solglasögonen. Han... Jag misstänker att det är glasögon eller något. Annars vore det ju helt absurt. Liksom. Han jag är inte Jack det. Nicholson.
1: Nej, precis. Tagga ner ett par kilo och sätt att jobba, säger jag. I <laughs> ett underbart tips. <laughs> Aha. Ja, men det bara stör ihjäl mig. För att jag tycker man har... Det är en grej när man liksom har, har Satt samman en så här hopplös Kombo som, man, som Anders och Nor ändå var Men här fanns det ju liksom så här, David och, och Freddy har ju kemi, de har ju Någonting, de är ju en Ton mellan varandra, det är bara att De inte har någonting att jobba med Båda de här killarna hade kunnat, bli, hade kunnat Liksom gjuta guld i år Tror jag, om de hade för man, Det krävs inte så mycket, nej det hade inte varit på Edwards Nivå, men det hade blivit ett jäkligt Bra program om det bara hade styrt trupp på rätt sätt.
0: Ja, då fanns liksom att det, det måste gå och göra liksom. Alltså det har ju funnits andra som Christian Lok eller så här när Leida P och körde sina det var ju liksom inte så här det var ju helt okej. Okay. Sen är ju du och jag bortskämda för att vi älskar Edvard och det han gör, men det, det måste ju gå att en annan ton i programmet som ändå Absolut. är bra. Det är så sjukt. Jag, jag förstår verkligen inte hur det går att misslyckas här år efter år. Nu, om man kollar på tittarsiffrorna så tappar de ju en, ungefär var det vad 400 000 tittare mellan första och på programmet. Ja. Jag tror det är livsfarligt. Alltså, Mello kan inte bara hänga kvar bara på namnet ett år till när det var så jäkla kass förra året. Även om de verkade liksom då, då hade, var siffrorna jättefina hela tiden, så ingen verkar liksom riktigt ta till sig den där kritiken. Men nu nu när liksom, nu verkar ju folk ha tröttnat liksom, andra året, att nu är det bara så här, nej och då ska vi komma ihåg att Edvard fick ju massa kritik när han gjorde sina program också, jag vet ju mm. att liksom eh, kvällstidningarna skrev ju liksom ner det där manuset varenda vecka fram till liksom finalerna ibland så att eh, visst, men, men nu känns det mer jag har nog aldrig varit med om att folk liksom som man träffar liksom på stanet jag inte konstigt, nej men på jobbet när man kom, de här som är utanför bubblan, att de tycker så fruktansvärt illa om om programmet som, som i år.
1: Ja, för att jag upplevt att, att folk, att folk bara, oh, har blivit ointresserade. Ja. Som en, en kompis idag sa så här att helt plötsligt upp, kommer kom jag på mig själv med att sluta och diska i köket och, bara, och så bara men det är ju Mello för, för fan. Ja, nej, men då, då, då har han börjat titta men liksom så här, tröttnat liksom. Och det där tror jag är det
0: farliga med det också för att grejen är att så är ju vi alla människor till alla tv-program nu för tiden. Alltså jag menar vi vi har blivit så vana vid Netflix, vi är så vana vid våra plattor, vi är så vana vid SVT Play man tittar ju inte på live-program och grejen är då tappar man bara intresset lite då försvinner ju det för jag menar året, resten av året så tror jag att du sitter ju inte 3,5 miljoner människor bänkade varje lördag utan två av de miljonerna de gör ju någonting annat på lördagarna är vanligt och behåller vi inte den här liksom traditionen då börjar man göra de där andra sakerna de där lördagarna också. Liksom. Och det behöver inte vara att titta på något annat tv-program. Det kan ju vara, nej äh, men det är ju kanske att man tittar på något annat på Netflix eller att man liksom hittar på något annat vad man nu gör på lördagarna. Liksom. Så det är ju livsfarligt att tappa det där för då, alla vi som älskar den här festivalen när allting börjar sjunka då kommer det bli jobbigt alltså både för få dit Artister och låtskrivare och ja, hela grejen.
1: Ja, sen, sen jag läste någonstans, att, för det var någon som kritiserade just att det, att det, på, att det blir ett barnprogram liksom mer. Om vi bortser från strippen så, bli, så har det blivit väldigt liksom, mycket barnprogram över det hela. Och det kan jag väl hålla med om lite grann och det skulle jag gärna styra upp. Alltså lite grann i alla fall jag, jag förstår att man vill rikta sig till barnen Men jag förstår för mitt liv inte varför David Lindgren Måste skrika fram väldigt många repliker Allt ska liksom Är ni med? Åh, nu kör vi Åh! Du vet ja. så alltså, Dämpa lite grann Barn är ju liksom inte dumma Bara för att, bara för att de tycker om liksom, Grälla färger och, och Höga ljud liksom
0: jag tänkte, det var någon som skrev också det där att det har blivit väldigt mycket live-känsla alltså att det som stödde sig på att det blir mer liksom live än tv jag har ju alltid varit lite för att, att man ska ta in kanske stan man är och, och publiken och sådär när man ändå åker omkring för att annars kan det bli lätt som att vi skulle gärna kunna sitta i en studio i Stockholm liksom mm. hela tiden men det kanske börjar bli lite mycket som du säger nu alltså just att folk kommer igen nu och hit och dit och tittar på skyltar och la och nu är vi här för grejen är att det där är ju samma Vecka efter vecka, det är liksom inget unikt Att någon håller upp en skylt liksom. Utan det är så här. jag vet inte det,
1: det... Men varför, kan, varför ja. kan man bara inte göra så här enkla grejer Kan man inte bara skicka ut en reporter på stan Kan inte Fab Freddy få gå ut Varför har vi liksom inga filmade inslag Nej, Vi har varför ju den inte...
0: där jävla lådan
1: Jo men jag vet, men det, den är ju fullkomligt poänglös Men fan bryr sig liksom, vad Göteborgarna tycker om sin egen stad? Det är ju klart som fan att de är stolta Det ingen som sitter och säger att det här så Jag trivs inte alls här, det är ett jävla pisshål att bo i Det är klart att de, att de tycker att det är bra Jag älskade det här liksom så Om man får backa tillbaka till 2002 till exempel När man Mannheim tog pulsen på stan liksom. Sånt är ju superhärligt Kunde inte Freddie få gå ut och liksom Kolla läget på Nordstan och se hur det var Eller, Alltså göra något såna saker
0: Ja, oh, så borde vi göra Gå runt i, <går> runt i Övik och äta slagerbaks Och leta upp alla de här Som jag hittade i Karlstad när någon har liksom försökt Sälja soppa genom att lägga en rosa boa på På en hög med gulasch liksom. Det där är ju så ja, jävla roligt
1: Det ska vi göra, vi, 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 tar på, vi tar slagerpulsen På Malmö, vi lånar sin glitterkappa Från för och så drar vi ut på
0: stan <laughs> De var inte för mycket nu Du vet du det blir i Malmö Vi rör oss bara mellan hotellet Max och artisthotellet Ja och just
1: därför kan, kan den där lite lite kappan komma väl till pass
0: Jag har bara med mig sådana nu När jag ska åka till Malmö Jag kommer inte i ett enda plagg längre Åh oh, gud när vi kommer till Kristianstad Så kommer vi bara liksom det kommer vara som, De kommer ta fel på oss Som sådana här strandad val Som har flytt i land Det är helt sjukt Ja Ja Nej, men har vi fått in tittarsiffrorna också? Det är väl inte så mycket mer kanske som har hänt sen i lördags. Eh, eh, jag ska försöka skriva upp en liten Eurovision-koll om jag hinner. Det har inte hänt så jättemycket i eurovision vänner, men Danmark har valt sin låt och de valde någon form av Game of Thrones-grej. Här kommer vikingarna typ. Har du hört den?
1: Ja, jag hörde lite grann på den. Jag tyckte det var lite märkligt men det var lite kul och, och en gnutta upphetsande. <laughs>
0: <skratt>
1: men men däremot, som, däremot så tycker jag så här. Uh, pratade vi om Sarah Altolåten? Har vi gjort det?
0: Jag tror vi pratade lite om den i lördags, men jag tog den igen.
1: Nej, kan inte, väl alla, lämna, inte alla
0: som tittar på våra slag i ska lyssna på det här tror jag, så
1: att... Nej men vi kan väl ändå nämna den att eh, den första finska låten det ska ju släppas tre stycken finska låtar av tre olika låtskrivare men alla ska sjungas av Sara Alto tjejen som eh, har tävlat i eh, den finska uttagningen två gånger va? och kommer tvåa två gånger
0: Ja, just det, jag tror, ja, nu mm. får vi och, inte fråga mig om sånt Har vi kommit fram till Jag nej, säger bara nej. ja nu ja, säger
1: jag. Ja. Hon har i alla fall kommit tvåa en gång vet jag. Ja, det
0: det. Men,
1: ja. och, men sen har hon dessutom kommit två i brittisk X-Factor yes. Men nu ska hon i alla fall tävla för Finland Och då har hon fått tre låtar Och den första låten släpptes i eh, Lagom till helgen Och den heter Monsters Och är skriven bland annat av Linnea Debb det Och ligger... den är jättebra tycker vi.
0: Ja, Jag tycker att ni, Sevino, verkligen ligger på 20:e plats just nu. i Ser på väg ner på topp 50 i Finland eh, också. Det vet inte hur, eh, hur stort spotfärg i Finland, men där ligger ni i alla fall. Och det är väl det är bättre än vad de flesta svenska eh, mellanlåtarna har hoppat in på vår lista.
1: Precis, så det är jättekul Så ta och lyssna på den och kolla om det kan vara någonting För snart kommer nämligen nästa låt Och den är skriven av Thomas Gesson och Bobby Ljunggren Bland annat, så det låter ju jättespännande För oss som är lite Melloälskade, den sista låten är Inte skriven av någon eh, känd Svensk person i alla fall, vitt jag vet S- Så den
0: att... hoppas vi inte vinner
1: <laughs> Den hoppas vi inte vinner Så vi hoppas på Linnea eller Gesson Till eh,
0: Ja men precis, jag tycker, jag tycker Linnea kan vinna För Gesson har ju redan en låt där
1: <laughs> Han har ju ja, redan
0: skrivit M- Maltas låt
1: Jag tycker att den är bra Men jag vill, hö- jag vill alltid höra som låt innan jag bestämmer mig <laughs> Det är bra Sen, sen lite oroväckande har, har det börjat dyka upp När man har ju så mycket så Eurovision fans Och slag i vänner och sånt Så är det t- två stycken som har postat Någon fruktansvärt estnisk låt ja. Med någon operasångerska Och de bara This is the winner 2018 Och man bara Ja, men absolut. Det skulle inte förvåna mig för nu har två bajslåtar vunnit två år i rad så nu vinner väl ytterligare ett hatobjekt för mig. Opera. Fy fan, vilken dålig låt det är.
0: Men oh. den, den är faktiskt fruktansvärd. Det där kan jag faktiskt aldrig vinna. Jag måste, där, måste jag på like, något, där måste jag på något äh. sätt då försvara dina två hatlåtar från de tidiga åren. Att, de var ju ändå låtar som på något sätt byggde att någon ville förmedla en liksom känsla men det var ju ändå låtar i USA Jamala, och och Sobral fick ut sig vissa ljud som man kanske inte hade förväntat sig att de skulle få sig men den här jävla operalåten den är ju bara, bara distanserande för 90% av befolkningen det kan ju inte vara den är ju då tror jag man har missuppfattat varför de andra två låtarna vann om man, om man går och tro att den ska vinna alltså. och ja, jag jag
1: väl... verkligen ja. men det här känns som en typisk vad heter det? wank
0: Ja, Fan...
1: fanwag. precis. Låten heter i alla fall La Forza och sjungs av Elina Nechajeva. Ja. Så ta upptäck den eller glöm den.
0: <laughs> <Ta in laughs> Men det är i alla fall ett
1: tips att lyssna på om man vill försöka hänga med på något sätt. Liksom.
0: Mm. Ja, det är, det är väl den största snacken sen, eh, hittills. Eh, nu tänkte jag fiska upp frågan som du ställde till mig förra veckan. För den tycker jag var lite kul. Vad är mm. ditt bästa minne från Malmö som slagestad?
1: Åh oh, gud, så fort jag tänker på Malmö så tänker jag ju alltid på så tänker ju alltid på Eurovision egentligen ja. men om man ska bortse från Eurovision 2013 då solen sken över oss och vi var lyckliga båda två. <laughs> så får man väl, jag vet inte. Jag, jag tänker ju alltid på den där fantastiska deltävlingen 2009 när Malin man gick rakt i final och vi hade liksom Guldlåtar som tävlade och en låt som så här, Killing Me Tenderly hamnade på en sjätte plats vilket är fortfarande är helt obegripligt i mina öron. Men, men och Agnes var med och det var bara och så framför allt. Gud vilken jävla tävling.
0: du du tog ju mina nästan tävlingsmässigt det är precis det jag tänker på också sen så har jag en en privat också det det är att när vår kompis Nina svimmade på en efterfest och, och folk trodde att hon hade dött Eh, vilket jag tyckte så här i så då var det väldigt jobbigt men, men just nu, det var någon, dessutom fick de för sig att Nina var någon av artisterna, visst var det så också?
1: Jo, ja precis.
0: De trodde att, jo, de, nej så här, de trodde att alla stod och skrek Gina istället för Nina för det var Gina blev <laughs> av. Så att folk sa, Gina har dött, Gina har svimmat och sen så var det stackars Nina som hade, hade ätit lite för lite och svimmat och fick ligga på sjukhus hela natten och få lite dropp. Eh, men men det, det, det är fortfarande någonting som sitter liksom stenhårt eh, i mig och för övrigt den kvällen som Amazing var med Och vi sen satt på något hotellrum Och firade med alla de här dansarna Och alla hade såna här små självlysande pinnar Och släckte lamporna hela tiden Så det var så här helt mörkt Och alla satt bara med så här neonpinnar Och drack alkohol Och hade väldigt, väldigt trevligt Det är också ett minne av från Malmö Och
1: Malmö, Malmö var ju länge staden Som vi alltid hamnade i ett så Och satt utvärderade i startfället <laughs>
0: Är det möjligt men, att vi har ett badkar denna helgen också? Har du bokat ja, badkar?
1: Det, det tror jag dessvärre inte att det blir ett badkar Men vi, vi håller tummarna för att det blir Men, men med tanke på, på vår rondör nu för tiden Så kanske vi inte <laughs> <Okay>. får plats
0: <laughs> Vår rondör och mina knän <laughs> Jag kommer inte komma, ja, varken komma ner eller upp ur ett badkar Då kommer jag få lyft vi
1: åldras snabbt vi, vi åldras lika snabbt under en slaget ner Som en vanliga människor gör under fem år
0: <laughs> Får ta visa en referens Men för, att visa, jag, jag... för att visa hur gammal jag är Så jag använda referensen Gilbert Grape Den här filmen när de lyfter ut en väldigt fet kvinna Ur en överordning när de ska ta ut henne Det är så de kommer få göra med mig Om jag sätter mig i badkar
1: mm. Det är, så, det är så, även så de kommer få göra med mig När jag har kedjat fast mig i badkar När jag har åkt ut på en plats. <laughs>
0: Jag väl loss dörren till toan när du har låst in dig
1: Gud vad roligt Du bara, du kom ut Jag bara, jag vägrar Maskaran rinner ner för Och jag är tvungen att massa mig till efterfesten Och möta allas <här> jag kommer... mö, Möta allas Sorgsna blickar Och jag, och jag skriker jag bara, This is not my pity party <här> Det är synd jag, jag ska också bara tillägga och rätta där att det var, det var, det, det var två gånger som Sara Alto har tävlat för, i den finska uttagningen 2011 och 2016. Hon kom två båda gångerna så ja. att vi förde till protokollet också så att ni inte börjar skriva arga mejl om att ni har ingen koll. för då har vi... I
0: alla fall du, jag har ingen koll.
1: Jag försöker i alla fall upprätthålla den där slagen och...
0: <laughs> Jag har försökt läsa på idag och skrivit en krönika som ni kan läsa i bloggen förresten om ni inte redan har gjort det som handlar om... Eh... Att det faktiskt inte varit så här få kvinnor i finalen sedan 2010 efter två deltävlingar. Utan det har faktiskt alltid varit en tjej utom just 2010. Och 2010 fyllde rätt på rätt bra sen. För när Timotej flög in till finalen så var det faktiskt ett av de få åren när det stod flera kvinnor än män på scenen i finalen. Så att 2018 har en del att shapea till skulle jag säga den här veckan.
1: Ja, då... Mm. Mm. Hoppas vi verkligen att det blir så För nu vi, Kampanjen har redan börjat och kampanjen är i full gång ska, Vi vill ha två tjejer till finalen den här veckan
0: Japp, yep, mamma och dotter Eller vad du kallar
1: dem <laughs> Mother and daughter <laughs> <laughs> ja, nej, men fast, med... det, fast det är faktiskt vis För dotter är, inte, dotter är inte så ung Och Jessica är faktiskt inte så gammal
0: Nej, så är det Men det blir väldigt roligt Men Jessica är mamma det... Och dotter ja, kan för dotter Precis Dotter är dotter <laughs> Den mest intelligenta analysen På
1: den här veckan Dotter är faktiskt någons dotter
0: Vi blir inte smartare än så här Nej Det är så här. Ska ni vara smartare Elisa Då får ni lyssna på slaget med och hans vänner <laughs> Här får, ni bara, här får ni bara analyser av efterfesten Och eh, helt felaktiga fakta Som jag spottade ur mig som nu måste korrekt måste, <laughs> jag, rätt.
1: jag sitter här jag sitter med telefonen samtidigt redo hela tiden Och, bara, och så och jag bara Åh Ken, varför säger du sådär? Så jag får att skrolla igenom Wikipedia Och se ja, bara för protokollet Så jag tvungen nu lägga till det här Och reda upp ett annat.
0: <laughs> <laughs> Nu fick vi faktiskt, precis i detta Nu var det faktiskt en kompis som skickade till oss Att den danska låten som vann den har faktiskt varit inskickad till Melodifestivalen. Så återigen har vi en, skickar vi en dansk vinnare som har reäknats av Mello. Eh, tror du att den har chans att slå dina favoriter på 2010? <laughs>
1: Med vika, ja, det ska väl mycket till. Alltså, jag kände väl inte att det kanske var en vinnare. Det var ett kul inslag, däremot. Jag, jag är lite lättad att, att Danmark inte skickade ett fullkomligt menlöst boyband. Som är lite för gamla och lite för tråkiga en gång till liksom. Eller någon anonym soulpopartist. artist Jag känner väl att det här är ett steg i rätt riktning kanske. Det är ju kul att det är någonting som sticker ut i alla fall. Och helt dåligt var det det inte. Var, det men var, det var bara lite märkligt.
0: <laughs> det var lite vikingar. Um, ja. Ja, tydligen var det någon som hette Dennis Bengtsson som har skickat in det i Sverige verkar det som. Jag vet inte vem Dennis Bengtsson är men... Det var i alla fall så det ligger uppe på Youtube just nu, så det kan ni säkert kolla in också om ni vill. Nu känns det faktiskt som att min dator börjar hacka lite här, jag tror vet inte riktigt om vi fick med allt du sa nyss. Så det kanske är bara ett tecken på att vi ska runda av den här podden för den här veckan och istället säga att ni ska lyssna på oss på onsdag när vi kör en slagestudio direkt efter lyssningen som ju kanske ni förstår nu Rönni skulle kunna spela in redan nu men jag kommer i alla fall lyssna på på onsdag och komma med lite kommentarer om veckans eh, bidrag. Jag längtar
1: så mycket till det här. Jag kommer ju jag kommer jag kommer <laughs> fackla Som säger någonting elakt om Jessica under hela veckan.
0: <laughs> jag kommer 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 jag kommer
1: det Och mer om det senare mm. jag, har, jag har en annan superfavorit den här veckan eh, Eller jag har till och med två andra superfavoriter Men det, det är Jessica som Som är eh, kampanjen
0: Som är kampanjen, som är kampanjen. <laughs>
1: Såklart jag bara, När det äntligen dyker upp någonting som jag, som jag verkligen tycker om Då ska varenda människa få höra det Och det verkar, <laughs> Varenda människa har hört Och varenda människa kommer vara trött på det <laughs> Lagom, <laughs> lagom tonst i alla fall Men det,
0: det in, i Det finns inte risk att du har byggt upp det här nu För massa av, av våra läsare och lyssnare Och tittare och det, så att det, de kommer klart, bli besvikna
1: Men det är klart att jag kan ha gjort det Och det är, det är klart att man aldrig Jag var inte imponerad första go- så, så jätteimponerad Första gången jag hörde liksom Something in your eyes till exempel Eh, som, som är en av mina absoluta favoritlåtar Men efter, efter ett par lyssningar Så kommer varenda människa, De flesta människor, <laughs> Jessica Andersson Det är helt säker på mm. Sen är det inte det viktigaste Utan det viktigaste att, ni, att alla ger mig Det här
0: <laughs> <laughs> inte, Du har förtjänat det här nu efter alla dessa Hundåret ja. <laughs> jag får lång och trogen
1: tjänst Vad fan, jag har inte haft en, en låt Som jag riktigt har tokälskat I, i final sedan Timotej kom 2010 Nu får det vara bra, nu, nu är det dags att ge Ronny någonting Nu är jag slitit hårt för det här Nu har ni fått Nan och gud allt annat Trök,
0: så nu kan jag få <laughs> det Ja <laughs> uh. Oh, Gud. Ja, nej, jag tror, jag tror vi slutar här. Annars så har vi pratat om allt redan nu, och det vill vi inte göra utan vi vill att ni lyssnar på oss på onsdag. Eh, det var allting. Puss och kram, ha det så bra. Hej